0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica este, Me a orar para poder comenzar con esta prédica Padre, gracias porque nos permites estar aquí en este día Gracias porque nos trajiste a salvo Porque nos permites tener tu palabra, porque nos permites leerla Te pido por cada uno de nosotros ahorita Porque ninguno de nosotros hacer nada sin ti porque tenemos que, que llevar este conocimiento a nuestros corazones y nosotros no manejamos ese corazón te pido que tú que eres el único que puede verlo que tú nos ayudes ahorita que nos lleves de la mano, que nos lleves como niños y nos ayudes a crecer te pido que ahorita veamos una necesidad enorme que tenemos de sabiduría y que nos, ay nos, a nos ayudes a ver que solamente la podemos encontrar en ti y en tu palabra en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Van. Ok, ahorita estamos continuando con la serie que llevamos del de libro de Santiago. Estamos en el primer capítulo de Santiago, versículos 5 al versículo 8. La semana pasada nos estaba hablando Andrés acerca de la sabiduría de Dios, ¿no? Y nos estaba comentando cómo es que es esta sabiduría. Ahora yo quiero meter esta sabiduría dentro del contexto de este pasaje para observar exactamente qué es lo que está diciendo Santiago y qué es lo que nos está intentando enseñar a través de esto. ¿sí? Santiago estaba viviendo por unos tiempos difíciles en el primer siglo en los cuales literalmente la iglesia estaba siendo perseguida, había sido sacada de Jerusalén, estaban siendo asesinados. Santiago literalmente al final de su vida terminaría siendo asesinado como un mártir, ¿sí? pero dentro de todo esto santiago nos llama a tener un gozo que sobrepasa todo entendimiento ¿no? nos llama en el versículo 2 dice tened por sumo gozo cuando os halléis sin diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia dice más tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna la forma en la que veo este pasaje me recuerda mucho a cuando tú intentas hacer ejercicio les voy a dar una imagen ¿va? dos imágenes más bien una, imagínense a un hombre que quiere ser fuerte, un hombre que quiere que vean el hecho de que él tiene músculos, que empieza entonces a ver una rutina para ver cómo es que va a poder obtenerlo de la forma más rápida, empieza a hacer ejercicios, pero no quiere pagar un gimnasio y entonces empieza a adaptarlos para su casa… Este, pero luego no quiere levantarse temprano porque dice si no, no me va a dar tiempo en todo el día. ¿no? Entonces se levanta tarde y empieza a calentar y de repente se aburre y continúa con los ejercicios y se pasa directamente a hacer ejercicio de brazo porque sabe que esa es la parte que, que luce más. ¿no? Luego el siguiente día se salta la parte de las piernas porque dice que van a dolerle mucho y sabe que después va a tener que usar silla de ruedas como Andrés y luego, y luego después de eso empieza a decir no, ¿Sabes qué? Ya sufrí demasiado y ahorita me toca comer una hamburguesa. Y entonces va y, y todo lo que estaba haciendo y luego come la hamburguesa. Y continúa así varios días y de repente como que ve demasiado tiempo consumido con esto y a las tres semanas él para de hacer ejercicio. Siguiente imagen. Un hombre que quiere ser más saludable y que quiere ser más fuerte y entonces este hombre sabe que no conoce absolutamente nada acerca de lo que requiere este, este arduo trabajo con su cuerpo ¿no? entonces va, a consulta a nutriólogos consulta libros consulta a un entrenador y paga porque sabe que esta persona está capacitada y entonces esta persona le habla a él acerca de la importancia de la nutrición le habla acerca de la importancia de, de ejercitar todo el cuerpo de forma conjunta le habla acerca de la importancia que tiene que no, no, este, no nos rindamos sino que perseveremos a través de esto y entonces él lo alienta y cuando están un día haciendo ejercicio, de repente en la última repetición de cada uno de los sets, él está así como que se quiere rendir, pero sabe que no tiene que hacerlo. Porque cada una de esas repeticiones cuenta. Y entonces él tiene en su mente y sabe que existe el ácido láctico y que solamente es algo temporal, porque inmediatamente después de que acabe el ejercicio va a des desaparecer. Sabe que después, al siguiente día, se va a sentir dolor, pero que se va a recuperar después sabe que tiene que comer de forma adecuada y que al final va a rendir frutos y va a verlo incluso más rico y entonces él va superando esto y después de unos años, no meses, después de unos años empieza a observar estos grandes cambios y está cumpliendo la meta que él quería ¿Sí? esto es muy similar a lo que sucede cuando nosotros vemos estas pruebas de fe ¿Sí? cada uno de nosotros es una de esas dos personas, ya sea la que está entrenando de mala forma o la que está entrenando bien, y cada uno de nosotros tiene que recurrir a una tercera persona ahí, que es el entrenador que está llevando a esta, a esta persona que está ejercitándose bien, que está comiendo bien, para poder superar todas las pruebas. ¿no? Y si nosotros tenemos un buen entrenador, este entrenador nos enseña para que conozcamos, para que se haga más sencillo llevar esta obra, cada uno de nosotros tiene que ver entonces que necesitamos depender de este entrenador ¿sí? las pruebas de fe son algo que es pesado pero son algo que tienen un propósito nos dice el segundo versículo es para que tengan paciencia y la paciencia tiene también un propósito para que al final consigan el objetivo y el objetivo es ser hombres que sean maduros y completos ¿sí? entonces nos manda Santiago dos comandos aquí un comando tengan paciencia, que tenga la paciencia sobra completa, el primer comando era que tengan gozo dentro de estas pruebas, ¿sí? parece algo muy confuso y se entiende, cuando estamos allá afuera en el mundo las pruebas parecen que no tienen sentido, cada uno de nosotros observa su vida allá afuera antes de llegar aquí a la iglesia, antes de llegar a Cristo y de repente como que querías escaparte, querías decirle a Dios en este caso, o a lo que sea que estuviese en tu vida, decirle, sácame de esto, esto no me está edificando, esto está durando demasiado tiempo. Pero la forma en la que lo proyecta aquí Santiago es como una oportunidad, no como algo que hay que escapar, sino como una oportunidad que tenemos que utilizar nosotros. Y lo que vamos a ver aquí es que esa oportunidad es para que nosotros obtengamos sabiduría. ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un conocimiento y estoy seguro que les ha pasado, que sucede que cuando nosotros caemos en algo feo, un amigo de nosotros se acerca y nos dice y nos da unas palmaditas y nos dice no te preocupes, Dios está obrando en esto y muchas veces decimos ese es el peor consejo que puedes dar, no simplemente decir eso es lo peor que puedes hacer porque la, la reacción que tenemos nosotros es ya sé que Dios está obrando pero aún así no cambia mi situación o nuestra reacción es, tengo ese conocimiento ya, no me lo tienes que repetir. La cosa de eso, amigos, es que si vemos esa reacción en nuestros corazones, ese conocimiento no ha llegado a penetrarlos, ese conocimiento no se ha convertido en sabiduría, porque la forma exacta en la que responde Santiago ante una iglesia que está siendo perseguida es esa. Santiago les está diciendo, tengan por sumo gozo, porque Dios está obrando aquí. Santiago le está diciendo, tienen que superar esto para poder ser completos ustedes. Es un conocimiento que aquí se llama sabiduría. Y entonces nos dice el versículo 2, dice, tiene que ser sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Tenemos que ver entonces que esa prueba nos está mostrando el estado de nuestra fe. Si nosotros vemos más claramente a Dios, o estamos viendo más claramente el mundo. Y entonces, reaccionar. Y aún se tiene que aprender, aún si fallamos, tenemos que volver a comenzar y aprender, y aprender a regocijarnos. Y entonces les digo, comanda estas dos cosas. Una, regocíjense, tengan sumo gozo. Un gozo que es real, porque está basado en una experiencia del mundo que es más real de la que tienen todos allá afuera. Experimentar, a través de los ojos de Dios es más real de lo que tienen allá afuera ahora también ver que esto nos forma que nos está esculpiendo que está quitando todo lo que está de sobra que está formando cosas que no estaban ahí y entonces tenemos una persona que está completa y que puede ver a Dios de forma completa entonces por supuesto que nos podemos regocijar ¿no? cada uno de nosotros y entonces el segundo comando les digo es cumplir las pruebas Segundo comando, pero que la prueba de vuestra fe, que diga, pero tengan la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿sí? Y entonces vemos esa parte, la última parte dice perfectos, cabales, sin que les falte nada. ¿Qué nos apunta a eso? Que estamos viendo de forma completa a Dios y dependiendo solamente de Dios. A ti y a mí nos faltan muchas cosas, pero a Dios no le falta absolutamente nada. Y aquí tenemos personas que están seguras en Dios y del otro lado también tenemos la experiencia real de que a través de las pruebas no lo sentimos así. Y entonces, ¿qué dice Santiago ante eso? El siguiente versículo, chéquelo, versículo 5, dice, hace un paralelo con lo que está haciendo el versículo 4. El versículo 4 termina sin que nada les falte y el versículo 5 dice, y si a alguno de ustedes le falta, si alguno de ustedes tiene falta, si aún no están completos, que es por supuesto real para nosotros. Si alguno de nosotros tiene falta y esta falta nos describe el versículo, es de sabiduría, entonces hay que pedir a Dios. ¿sí? Chequen, la falta que está hablando aquí es de sabiduría. Y entonces la, la, el nada les falta en el versículo 4 está haciendo referencia también a una sabiduría, un conocimiento completo que tenemos que tener de Dios. ¿Sí? tenemos que aprender entonces a ver que cuando algo nos falta que es algo normal nosotros tenemos que pedir del otro lado vamos a ver también cómo es que es la duda y cuál es la diferencia entre esta falta y una duda ¿va? entonces vamos a observar de forma cercana estos versículos para ver qué es lo que está hablándonos aquí ¿sí? nos dice para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada pero si alguno tiene falta o se ve falto es necesario entonces, para concretar las pruebas, un conocimiento de Dios, una experiencia de Dios, una experiencia que tiene que ser real y entonces no preguntar por qué continúa esta prueba, no preguntar sácame de esta prueba o preguntar por qué a mí, sino decir Dios dame sabiduría. Esa es la respuesta que da Santiago para que nosotros digamos dentro de nuestras pruebas. ¿sí? Esa es la forma en la que tenemos que responder nosotros, no por qué a mí, sino dame sabiduría, permíteme ver esto como una oportunidad de experimentarte de forma más clara. Y entonces tenemos que ver que hay una necesidad, cada uno de nosotros tiene una necesidad, y eso es lo que nos estaba platicando Andrés la vez pasada, ¿Sí? y esta necesidad es que tenemos una falta de sabiduría, ¿sí? que no tenemos que asumir que nosotros ya conocemos. Ahora, preguntémonos ahorita, ¿cómo es que está la situación global?, les voy a decir, tenemos ahorita, en este tiempo, el mayor acceso a la información que ha existido en todo el mundo. ¿sí? Tenemos la posibilidad de ahorita mismo cualquier tema, buscarlo y obtenerlo en unos segundos. Ahora, ¿qué nos dice eso acerca de la sabiduría que está en el mundo? Nos dice que hay una falta tremenda y la ha habido más que lo que ha estado alguna vez en la historia. Porque mientras que tenemos acceso mayor a a la información vemos gente que está viviendo cada vez la vida de forma peor vemos gente que no está viendo más claramente a Dios falta de sabiduría hay una incongruencia ahí ¿sí? y esa incongruencia llega hasta cada uno de nosotros y entonces tenemos que ver que la razón por la cual existe esa incongruencia es porque nosotros no vemos una falta de sabiduría te les pregunto ¿ustedes piensan cuando están en una prueba yo necesito sabiduría? Usualmente no, ni siquiera lo, nos pasa por nuestra mente y la forma de obtenerla tampoco nos pasa por nuestra mente. Primeramente consultamos a nuestros líderes, primeramente consultamos a nuestros padres, primeramente consultamos a nuestros amigos y en muchas ocasiones el último en consultar ahí es a Dios. ¿Cómo tendríamos que hacerlo entonces? La forma en la que lo pone Job me gusta muchísimo. En Job capítulo 28 y voy a observar varios versículos aquí del capítulo 28 en el capítulo 28 Job está hablando acerca de la forma en la que surge la sabiduría ¿no? y la está comparando con la forma en la que los hombres se esfuerzan para obtener cosas y entonces nos dice Job en el versículo 1 del capítulo 28 ciertamente, ciertamente es seguro que hay una mina para la plata, que hay un lugar del cual puede sacar, ser sacado plata continúa el versículo y hay un lugar donde se refina el oro hay un lugar en el cual podemos refinar este oro y el hierro se saca de la tierra y en la piedra se funde el cobre, el hombre pone fin a las tinieblas, aún en la oscuridad puede obtener esto y puede escudriñar lo más remoto y hasta los fines para obtener esta roca densa en la oscuridad. Versículo siguiente nos dice, sin embargo en el versículo 12, pero la sabiduría, la sabiduría no es igual a estas piedras preciosas. Sí, están, están ocultas estas piedras, pero la sabiduría no se compara aún a eso. Dice el versículo 12, ¿dónde se hallará? ¿Dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El abismo, lo más profundo que existe en la tierra y el mar, lo más profundo y lo más lejano, dice, no está conmigo no se puede dar oro puro por ella, no se puede comprar ni peso de plata por su precio, porque esta sabiduría nos dice el versículo 19, versículo 19, porque no puede ser igualada a un alto paso de Etiopía, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? Versículo 20. Y ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes, está escondida de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo y nos dice finalmente el versículo 23 y 24 Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar y qué nos diferencia a nosotros de Dios, continúa el versículo porque porque Dios entiende la sabiduría, por qué porque Él contempla los fines de la tierra y ve todo bajo los cielos y luego continúa hablando acerca de cómo es que Él creó absolutamente todo cómo es que Él inició esta obra y todo lo que existe y Él la conoce de forma completa y entonces Él declaró la sabiduría, nos dice el versículo 24 ¿no? y entonces vemos que, que dentro de todo esto Él es el único que puede ver de forma completa todas las cosas sí, dice este, entonces el mensaje que está dándonos aquí de la sabiduría es que la sabiduría en esta forma se describe como ver las cosas como son y después también ver a Dios como es, ¿sí? ver del mundo real y que, que pone a Dios primero delante de todo esto, que lo pone arriba de todo lo que está sucediendo aquí y por sobre todo y luego esas, ese conocimiento se ejemplifica en la vida. Entonces mi definición aquí para la sabiduría es la sabiduría es un conocimiento real del mundo que pone a Dios como primero y por sobre todo y lo ejemplifica en nuestras vidas, ¿Sí? esa es sabiduría, ¿dónde la obtenemos? La obtenemos de parte de Dios, ¿Sí? si no hay en nosotros una, una, una célula que esté buscando a Dios, entonces ¿cómo la obtenemos? Nos dice el Salmo 14, versículo 1, comparando esta sabiduría con la forma de ver allá afuera la forma en la que estaba Einstein, que tenía todo el conocimiento, Stephen Hawking, que eran extremadamente inteligentes estas personas, pero sin embargo la base de la sabiduría es decir, Dios es mayor. ¿sí? Y nos dice entonces el Salmo 14, versículo 1, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ok, sabes mucho, pero no tienes sabiduría, porque lo básico de la sabiduría, el conocer que está Dios, eso lo estás negando con tu vida ¿sí? se dice y continúa el versículo se han corrompido han cometido hechos abominables no hay quien haga el bien nadie puede obrar ese bien si no hay sabiduría y entonces tenemos que ver amigos y hermanos que cada uno de nosotros tiene una necesidad enorme una necesidad que debería de estarnos consumiendo y diciendo, tirándonos al suelo para decir Dios, dame, no puedo hacer esto sin ti, por favor. Tenemos que ver entonces esta imagen. En el en Santiago capítulo 1, entonces vemos que la única fuente de sabiduría es Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación y Él no cambia en lo absoluto. Y mientras que cada uno de nosotros va cambiando alrededor de su vida y va fallando y va viéndose bien y mal, Dios se mantiene, Dios se mantiene. Nos dice el capítulo 3, versículo 17 también, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es pura, amable, benigna, este llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y entonces la razón de la petición de sabiduría es que nosotros somos totalmente deficientes pero Dios es bueno, agradable, perfecto, lleno de misericordia y sin incertidumbre ni hipocresía está bien y tenemos que ir a Él, cada uno de nosotros entonces la deficiencia está en de una falta de visión de Dios en la situación esa es la conclusión que tenemos aquí mostrando entonces que tenemos que tener una habilidad para vivir sin nosotros sin variación tenemos que tener una habilidad para hacer esto y, con, y contrastándolo con una persona que es de doble ánimo que es inconstante una persona que duda mientras que dios se mantiene justo y perfecto ¿sí? y entonces el versículo 16, justo antes de la parte de toda buena edad iba todo un perfecto desciende de lo alto Dice, amados hermanos míos, no os engañéis, no se engañen pensando que ustedes son la fuente del bien. No se engañen pensando que ustedes no son la fuente del mal, que es lo que nos retrata el versículo 13 al 15. Y entonces vean que la única fuente de lo perfecto es Dios. Así que pida a Dios y consigue de Dios y no vayas primero a otro sino ve primeramente a Dios el único que se le puede pedir para sabiduría ¿sí? pedir dice nos falta algo porque tú no pides algo que ya tienes y luego pide con este, pide sabiduría a Dios nos indica la fuente de esta sabiduría ¿sí? ahora ¿qué sigue diciendo después? nos dice pida a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada y entonces la razón por la cual nosotros pedimos dentro de este pasaje, dentro de este pasaje, ¿cuál es la razón? Es porque está describiendo a este Dios y este Dios lo está describiendo con tres atributos. Él da a todos, da abundantemente y sin reproche y Él dice, promete que la dará, ¿sí? Tres cosas que están ahí, nos dice, pide a Dios porque Él da a todos, porque Él es abundante en gracia, porque Él lleva y nos dice Mateo capítulo 5, versículo 45, lleva cada día y entonces Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O nos dice Hechos capítulo 17, versículo 25, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, da absolutamente todo, nada se escapa de eso. A personas que son incrédulas, a personas que son creyentes, Él sostiene nuestras vidas y entonces si vemos a un Dios que está sosteniendo nuestras vidas y quiero suponer que sus vidas es algo extremadamente importante para ustedes, ¿cómo no nos dará también Él entonces todas las cosas? y otro argumento así me recuerda a Romanos capítulo 8 en el cual dice Él entregó a su Hijo lo más amado que existía y entonces dice, si Él entregó a su Hijo ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? lo que más le importaba ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? entonces vemos aquí una implicación la cosa no es que Dios no quiera darnos sabiduría la cosa es que nosotros no queremos esa sabiduría en muchas ocasiones siempre vamos rechazando y entonces no vemos a este Dios que es abundante este Dios que puede dar más allá de lo que necesitamos y nos dice Hechos capítulo 20 les dejo con la palabra dice Pablo a los de, Fe, de Éfeso porque esta puede sobre edificaros Puede ser aún más allá de lo que ustedes necesitan y no vemos que Dios promete que no será dada ¿Sí? dice será abundantemente sin reproche que implica él no nos va a decir ok te la di a ver ¿qué, qué estás haciendo con ella no, la está dando de forma libre desinteresada y entonces también dice y promete que al que la pida le será dada Dios promete que dará sabiduría entonces qué cosa debería alentarnos esto, debería alentarnos a ver a un Dios que es grande en misericordia, que es grande en sabiduría y que está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros si nosotros le pedimos, entonces el comando que está dando aquí, porque es un comando está diciéndole que pida a Dios, pide a Dios es extraño porque usualmente no nos tienen que decir que pidamos cosas ¿saben? pero Dios no solamente tuvo que decirlo, que le pidiéramos cosas, también nos tuvo que dar una seguridad de que Él iba a proveer esas cosas. Y entonces, este Dios que es perfecto, está alentándonos y está regañándonos y está diciéndonos pídeme a mí. ¿Sí? Hermanos, que continúa el versículo. Regresemos a Santiago, capítulo 1. Versículo 6 Y entonces en el versículo 6 Nos dice Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Entonces la fe Se vuelve una la condición esencial para la, Por la cual nosotros tenemos que pedir ¿va? Ya dijo Dios es abundante para dar Dios es el Dios dador esa es la forma en la que quiere que lo conozcamos y es la forma en la que quiere que lo veamos. Ahora, ¿por qué? Porque es la razón que muchas de nosotros nos acercamos, muchos de nosotros incluso oramos y después de esa oración salimos peor de lo que salimos antes de la oración, salimos dudosos, salimos pensando, Dios no me va a responder. ¿Por qué? Porque dice, hay una cosa esencial que tiene que encontrarse en esa oración para que sea una oración eficaz y que debería de ser algo que está unido literalmente al término oración y ese término es fe, pero pida con fe, ¿sí? pídala a Dios, pero pida con fe. Cada uno de nosotros tiene que ver que la fe es la cosa esencial para que nosotros podamos agradarle a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, es la razón por la cual esto se sustenta. Y la fe tiene varias definiciones, tiene una definición súper extensa que se va agrandando y nos está haciendo una imagen más completa en este pasaje y en este pasaje tiene un punto básico y este punto básico lo está haciendo al contrastar la fe con lo que continúa en el pasaje. Dice, pero pida con fe y luego da el opuesto a esta fe, no dudando nada, sí, porque el que duda no está pidiendo con fe, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí?, Hermanos, cuando nosotros estamos viendo fe, nosotros estamos hablando acerca de una confianza, en este caso, de que Dios es alguien que es perfecto y es el Dios dador. Y esa confianza luego no existe. Cuando nos está hablando acerca de fe, en este caso, está diciéndonos, hay una duda que no es buena, hay una duda que va en contra de la fe. ¿sí? Es algo extraño, piénsenlo. Es una prueba de fe que tenemos que superar nosotros con una oración de fe, ¿sí? si es una prueba de fe y estamos fallándola porque no tenemos fe, entonces ¿por qué nos está pidiendo Dios que pidamos con fe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos clases de dudas ahí, hay una duda que es la que está fallando en esta prueba, hay una duda que es natural en los hijos de Dios y hay una duda que no es para nada correspondiente con alguien que profesa ser hijo de Dios, ¿sí? les voy a dar un ejemplo un ejemplo que se, que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo, si pueden acompañarme a Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 22 al 24, y les voy a dar qué es lo que está sucediendo aquí. En, este, en estos versículos Dios nos está contando una historia acerca de cómo es que Jesucristo se le acercó un padre y este padre le dijo, yo tengo un hijo y este hijo está grave, está endemoniado, mi hijo está está cayendo al suelo, lo están lanzando al suelo los demonios y están haciendo que, que empiece a estar reaccionando con esos demonios y entonces se acerca este hombre naturalmente y conociendo quién es Jesucristo, que Jesucristo sana se acerca y le dice en el versículo 22 este, y muchas veces lo he echado en el fuego, dice el Padre y también en el agua para destruirlo no ha funcionado pero dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús es como la respuesta de Santiago y le dice Jesús, ¿cómo si tú puedes? ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús está retando a esta persona y le está diciendo, ¿por qué me estás pidiendo esto si tú puedes hacerlo? ¿Sí? Ahora, su respuesta del Padre, nos señala exactamente a una buena respuesta de fe. La forma en la que responde el Padre es consciente y le dice, al instante grita y dice, creo, ayúdame en mi incredulidad, ¿Sí? tengo fe, ayúdame en mi falta de fe, creo. Hay una, hay una especie entonces de fe, que nos está indicando que nosotros somos insuficientes, que nos está indicando que el único camino es Jesucristo y el único que puede solucionar esto es Jesucristo y entonces el único que puede sustentar la fe de esta persona para cumplir lo que dijo Jesucristo en el versículo pasado cuando dijo, todas las cosas son posibles para el que cree, es yo quiero creer de esa forma, ayúdame, creo que tú eres la única fuente, es la forma en la que está reaccionando el padre. Entonces este tipo de fe es, un, es una confianza que viene acompañada de una desconfianza, una confianza en que Jesucristo es el único camino y una desconfianza en que nosotros, en nosotros, de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿sí? Entonces hay una duda, por supuesto, en mí, en qué es lo que yo puedo hacer, y hay una certeza en Dios, sí hay una certeza y Dios nos está hablando entonces de una, de, una, de una fe que tenemos que tener aquí en este versículo 6, que no es una fe que es perfecta, que, pero es una fe que está sosteniéndose en creerle a Dios, que es el Dios dador, justo como se está describiendo aquí, ¿sí? Dios es el Dios que da abundantemente y sin reproche y entonces esta fe está viendo a Dios como la única respuesta. Les voy a dar otro pasaje más, Proverbios capítulo 3. Y es la misma forma de reaccionar de insuficiencia y de suficiencia en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7, al 7. Dice, Proverbios 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en Él todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y Él cambiará todo. Y Él te va a proveer más fe para que puedas ir a través de estas pruebas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Una vez que temes al Señor, te puedes apartar del mal. Una vez que temes al Señor, puedes superar cada una de estas pruebas y puedes ir avanzando. Y entonces, esto nos tiene que llamar un buen la atención a cada uno de nosotros. A la vez que tiene que confortarnos, tiene que hacernos sentir una inseguridad tremenda y la va a acentuar en los siguientes versículos porque va a dar un llamado a la atención un llamado de atención que va a decir pero pon atención, mira que una posibilidad es que tú no seas este hombre que está pidiendo con fe sino tú seas el hombre que no está pidiendo con fe el hombre que es llevado como una ola del mar arrastrada por el viento, echada de una parte a otra que no va a recibir absolutamente nada porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Nos quiero que observen dos cosas aquí en este llamado de atención ¿sí? este llamado de atención nos está diciendo uno, que esto se realiza a hombres, a personas específicas, ¿sí? dice romanos, romanos, santiago capítulo 1 nos dice en el versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí va, no pienses pues quien tal haces. Y esa parte quien tal haga está diciendo no pienses tú que haces eso. Una traducción más literal, no pienses eso hombre, no pienses eso tú que no estás firme. Entonces dice, no piense pues ese hombre. Entonces, está diciendo que recibirás cosa alguna del Señor ¿sí? entonces tenemos que conocer que está yendo por personas específicas y está diciéndonos, no pienses tú que estás haciendo esto, si tú entras dentro de esta categoría, no lo pienses no pienses porque tú estás siendo llevado por todos lados como una ola del mar o Efesios capítulo 4 versículo 14 porque tú eres un niño que es inmaduro que está siendo sacudido por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina aquí doctrina significa una enseñanza y entonces cualquier información cualquier conocimiento luego modifica la forma en la que estás tú llevando la vida si cambia la situación modifica la forma en la que tú avanzas y entonces tú eres llevado por la situación más de lo que es llevada la situación por ti esta persona está fuera de control, esta persona es alguien que es esquizofrénico, esta persona es alguien que no tiene un control de dónde es que está cimentado, sino que está siendo arrastrado. Esa es la parte principal del versículo, que está siendo lanzado, echado de una parte a otra. ¿sí? Entonces nos señala esto y nos dice cómo es que se define a este hombre. Entonces dice un hombre de doble ánimo, inestable, en todos sus caminos, nos describe un nombre de doble ánimo que es inconstante, que es inestable, doble ánimo significa literalmente que tiene una doble mente, que tiene una doble alma, dos mentes peleándose por el mismo cuerpo, dos almas peleándose dentro del mismo cuerpo y ninguna de ellas puede encontrar un alivio en esto. Sí. Entonces, vemos que no tener fe no es un impedimento para orar, oran un buen de personas pero si sí es un impedimento para nosotros recibir porque esta persona que tiene fe no está dependiendo de Dios y si Dios es el único dador Dios no le provee a aquel que no está acercándose y pidiéndole en su corazón ¿sí? Dios no quiere esto entonces aquí va el segundo punto ¿sí? primer punto de son personas específicas que, están, que existen en todo el mundo. ¿sí? Esa persona eres tú, soy yo, tenemos que verlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el segundo punto es porque tenemos que tener una mentalidad de Dios, una mentalidad que provenga de Dios. Dios en este pasaje no está haciendo un, un este, una negociación. ¿sí? Dios no está diciendo ok, este dame 50% de tu tiempo y yo te doy 50% de sabiduría no está diciendo eso Dios está diciendo que no hace tratos está diciendo que no es igual Él establece los términos y los términos es tiene que ser realizado con fe tiene que ser realizado con fe o dice el pasaje no piense pues quien tal haga que recibirá que recibirá Sí. esta persona tiene que cambiar su mentalidad tiene que ver Santiago capítulo 4 versículo 4 y recibirlo dice Santiago capítulo 4 versículo 4 dice o oh, almas adúlteras, adúlteras infieles no porque están yendo con otros esposos o esposas o mujeres o mujeres o hombres sino porque están siendo adúlteros infieles a Dios o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ser amigo de los dos porque ellos son completamente contrarios. Tú eres amigo de a quien a quien te pareces más, de aquel que te agrada más, de aquel con quien tú te juntas más. Alma adúltera, ve que tienes que cambiar y ver la mentalidad de Dios. Dios lo que quiere, nos dice Jeremías capítulo 29, 13 dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón ¿Sí? Dios no quiere algo una parte de tu corazón, Dios quiere todo y cuando lo hagas no solamente lo vas a buscar sino que vas a ser exitoso lo vas a hallar, eso que Job no podía encontrar que cada uno de los hombres aún buscando en minas, en la profundidad del mar en los océanos, no podían encontrar lo vas a hallar ¿Sí? porque buscarás de corazón y eso es lo que Dios quiere no una buena intención ni sentimientos ni remundimiento sino un corazón dispuesto a Dios tenemos que ser entonces honestos cada uno de nosotros con nuestros deseos aun cuando esta pregunta es dura y se le hace Santiago ¿eres tú de estas personas? ¿eres tú de aquellos que no están entregándose de forma completa a Dios? Nos dice Santiago en una parte, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Lo quieres saber? Conócelo. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad? Dice, ¿no sabéis que el espíritu que está dentro de vosotros los anhela celosamente? ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, de dentro de ustedes, de cómo combaten sus miembros y están luchando? quieren algo en un momento y quieren algo en otro momento y no están firmes y estamos construyendo nosotros como hombres necios una casa sobre la arena una casa que no puede soportar nada de peso y una casa que finalmente va a ser borrada o construyendo sobre la roca el único lugar firme que puede sostener absolutamente todo y para ejemplificar esto quiero ir a un último pasaje Salmos 73, Salmos 73 y en este pasaje vemos a un hombre que está roto, un hombre que está dudando, un hombre que en este caso es el salmista que está hablando con Dios y está diciéndole en el Salmo 73, versículo 3, porque tuve envidia, porque estaba fallando, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, estaba viendo a estas personas que no estaban sufriendo y yo estaba pensando en dentro de mí, yo quiero ser como ellos, versículo 9 dice, contra el cielo han puesto ellos su boca, sin embargo, estas personas son personas que estaban yendo en contra de Dios y su lengua se pasea por la tierra, versículo 12, y aquí estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas, y ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia este salmista está diciendo literalmente yo siento que todo lo que he hecho no tiene ningún sentido Dios, yo siento que todo esto no tiene nada de sentido ¿por qué sucede? quiero conocer más versículo 16 cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí Sí, por supuesto que lo es difícil para entender hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la fuente de la sabiduría y entonces comprendí y ahí este salmista comprende el fin de aquellas personas que están prosperando ahorita, comprende el fin de aquellos que están sufriendo muy poco, aquellos que no están viviendo las pruebas, que no tienen ningún sentido porque dice el fin de ellos, ciertamente dice el versículo 18 es que tú los has puesto en lugares resbaladizos, se van a resbalar, se van a caer y serán arrojados a la destrucción pero el versículo 24 dice pero tú, a mí yo que sí me estoy entregando con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria hermanos si vamos a dudar dudemos de esta forma ¿sí? siempre recayendo en Dios siempre viendo que eres la fuente de la sabiduría siempre viendo que eres el único lugar en el que podemos sostenernos y entonces ¿cuál es la conclusión? que Dios ha establecido esto para mover su sabiduría ha establecido pruebas ha establecido maestros ha establecido su palabra y el inicio de todas esas sabidurías es un temor en él, verlo a él como quien es y sostenernos en esto ¿sí? gente falla gente pero Dios con la gente se sostiene Dios con gente saturada de las Escrituras. Dios con gente sabia. Dios con gente grande que es mayor sabiduría que experiencia. Dios tiene éxito en este mundo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque nos permites hoy aprender de tu sabiduría. Gracias porque tú nos hablas y nos llamas para que podamos entregarnos a ti con todo nuestro corazón y que a pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos caído en este avanzar, tú sigues queriendo perfeccionarnos y llevarnos a ser hombres completos, que no miran las demás cosas aparte de ti. Ayúdanos hoy a observar que tú eres la fuente, lo único que nos puede sostener, que las mejores palabras que nos pueden decir es Dios está trabajando con tu vida y tú tienes que recurrir a Él. Que pensemos siempre que estamos un poco más lejos de lo que deberíamos, que estamos fallando en acercarnos a ti más de lo que deberíamos y eso nos impulse nos aliente a alentarnos más, que no nos veamos ofendidos si alguien dice todavía acércate más, ten fe hoy, sino que podamos ver que cada uno de nosotros tiene esa falta y necesita un sustento mayor Padre te pido por cada una de las personas aquí si alguno de nosotros es un hombre de doble ánimo para que podamos regresar, para que pueda ser afligida nuestras almas, que podamos ser afligidos, que podamos lamentarnos, que podamos llorar, que podamos ser humildes y acercarnos a Ti, porque Tú recibes a los humildes y Tú echas fuera a los soberbios. Te pido hoy por cada una de nuestras vidas para que nos sustentes hoy y mañana y en este camino hasta la perfección y verte más claramente.